1: 。
0: 系列的分享。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到《恬然美丽的女性新生命》系列专题的分享。我是您的朋友春雨。今天我们将进入到《真言书》三十一章二十一节的分享当中，来看一看。上帝眼中美丽的女子，她还有着什么样的特质？虽然在前一段时间的节目中，我们已经分享了她的很多特点，她的很多宝贵之处，以及值得我们效学的地方。但是今天我们要分享的是很现实的一点，那就是她的准备所带来的一种双重的祝福。首先。我们一起来看《箴言书》的三十一章二十一节，这里写道：“他不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。”亲爱的听众朋友，在圣经里所描绘的著名的登山宝训里，耶稣宣称：“没有谁的衣服、饰品。”可以与旧约里所罗门及荣华时的穿戴相比，但是，这里真言书三十一章这位妇人的家庭却可以与他相比美。当他的家人穿上他亲手纺织以及刺绣装饰的杰作的时候，他们就尝到了从这位妇人而来的喜乐，而这位妇人。他所爱的家人也在他的心中激起了大的喜乐。他的家人穿着如同皇室的人缘，踏上以色列荒凉的街道。他们在街道上行走的时候，不免会引来羡慕的眼光。你可能会想了：上帝看为美丽的富人，在这里失去了平衡，因为。他过于的注重外表，我们似乎找到了他的一个缺点，甚至觉得他是挥霍无度的。然而，在你下这个结论之前，请记得，这位进谦的妇人，他有一句座右铭，就是“艳丽是虚假的，美容是虚浮的”。他其实并不虚浮或世俗。相反，上帝看为美丽的妇人，在这里再一次的展现出了他对别人的关怀与爱护，他的创作力以及他的才干。只有这一次，他的努力是显而易见的，因为他的品格在他家人的衣物上表现了出来。听众朋友。我们先来看一下这位富人所居住的地方——以色列。你知道吗？以色列也会下雪，这是一个事实。有一对基督徒夫妇到以色列考察的时候，经历过很酷热的天气，因为他们曾经攀登过光秃干旱的山脉，所以他们只担心水带的是否足够。他们对于水的关注远远的高过于他们的穿戴，所以他们当时很难想象以色列会下雪，只想着以色列会有酷热难耐的天气。虽然他们也曾经从《洛杉矶时报》剪下了一张虔诚的犹太人在哭墙前敬拜的照片，图片显示。他们脚下的积雪有一英尺那么高，但是他们依然很难想象以色列会下雪。于是，他们就问他们的指导老师，那是一位在以色列住了十三年的美国人。只见这位指导老师由衷的点着头说：“嗯，会下雪，相信我吧。”然后就描述耶路撒冷那潮湿、冰冷以及寒风刺骨的冬天，在缺少或者是完全没有暖气的情况下，以色列人要在石头制的建筑物内、石头铺的街道上，或者躲在石墙之后来忍受严寒。这位老师。也曾经经历过两个月没有暖气的严冬。那个冬天下了两场大雪，每次的积雪都高达十五英寸。所以这对夫妇啊，就说道：“哎呀，我们真是没有想到，虽然我们只体验过以色列的酷热，但是巴勒斯坦肯定几乎每年。”都要下雪。这一位上帝看为美丽的妇人，他知道雪会在冬天飘然而至他的家乡。但是，圣经说他不因为下雪为家里的人担心。为什么呢？因为无论面对任何的难题，他早就已经未雨绸缪。他不断的向前看，蛮有智慧的，为家人提供所需要的。所以，二十一节的下半节就写道：“他全家都穿着朱红衣服。”在这里，我们看到他的提前预备、未雨绸缪，他的远见，一点儿都不让我们惊讶，因为。在前些期节目的分享中，我们早就已经见识过、领教过这位富人心中的大爱、智慧、甘心乐意、把握将来的能力以及管理的技巧。我们知道，他是一位计划家，他永远向前看，他深明未雨绸缪的这个道理。我们很容易想象，远在飘雪之前，就有这样的一幕呈现在人的面前。一天清晨，这对妇人在家人起床之后，就为所爱的家人祷告。他为家人向上帝逐一的祈求：该如何的向家人来表达他的爱呢？他早就已经制定了一连串的形式备忘录。这个备忘录上可能写着：“为冬天做好准备，先寻找羊毛，购置一些红色的染料，然后纺线织布，制作防寒的大衣。”他会通过替家人缝制防寒的衣物，来为他们带来温暖，带来祝福。亲爱的听众朋友，以上我们分享了《真言书》的三十一章二十一节。他不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。在这里，我们看到上帝为我们描绘了一个心灵手巧、提早预备、未雨绸缪的这样的一个智慧的妇人，而她的美丽。也就在这样的世上放出光芒了。亲爱的姐妹们，您是这样的一位富人吗？如果是，那么您就是上帝眼中美丽的女子；如果不是，那么今天就是一个美丽的开始。我们可以笑学这位富人，像她一样的美丽。
1: 今天我们将和您分享的是这本书的第六十四章：商业上的诚实。忠告一个负债者：你应该下决心，再不要欠任何的债。宁可在凡事上克己自约，也比在债务中打滚好得多。欠债已成了你一生的祸害，你当避免欠债，犹如避免染上天花一般。你当向上帝立下庄重的誓愿，要仰赖他所赐的福分而清偿债务，以后再不要欠任何人的债，即使只赖薄粥与面包过活，也当如此。在预备膳食之际，很容易为多余的食物而花去两角五分钱，要谨慎零钱。因为整块的钱是自己会照顾自己的，那些随处随手花去的零星小钱，很快就会积成大树。你当克己自约，尤其是当你正被债务所困的时候，不要犹豫、沮丧或退后，要摒弃你的嗜好，不再放纵食欲，要尽力准节开支。清偿积债，要尽速处理这些债务。等到你能恢复自由，不再欠任何人的债时，你便获得最大的胜利了。体谅不幸负债的人。假若发现负债的人实在无力偿还，就不当逼他们去做力所不及的事，应当给他们方便的机会，等他们徐徐清偿。不要将他们置于完全无望脱离债务的困境，虽然那样做也许是公平的，但其中却没有一点怜悯之心，也没有上帝的爱。采取积极立场的危险，有些不谨慎的人甘愿背负远可避免的债务，但另有些人却又过于小心，甚至像缺少信心的样子。有时掌握着好机会，我们也可以投资，而使上帝的圣工坚固并兴旺起来，同时仍能严格的维持正确的原则。第六十五章：未雨绸缪，拥有房产与储蓄胜于挥霍无度。以弟兄和他的太太都没有学习简约的教训，不问进项的多寡。他们都愿随手用去，他们喜欢享受一时的快乐，而一旦忧患临头，他们却毫无准备。假使以弟兄和他的太太能以简朴持家，例行克己，那么他们早已有了自己的住宅，而且储有余款以应付艰难了。但他们不肯像别的人。就是他们有时必须仰赖的人那样崇高节俭。倘若他们忽视而不肯学习这样的教训，当上帝的大日来临时，他们的品格必不能显得完全无私。此一劝告获益有助于你，你所经营的商业，有时立刻可以赚得大利。你在赚得金钱之后。并不考虑如何实行节俭，以应付不易赚钱的日子来到，却不惜耗费多金，以餍足想象中的需求。倘若你和你的妻子都明白，克制你们的嗜欲，遏制你们的奢望，为将来做准备，不单单为眼前而活，乃是上帝命定你们所当尽的义务。那么，你们今日。就必有相当的资产，而你们一家人也必能过安舒的生活了。有一项教训你们必须学习，就是如何使捐低之数产生最广远的效果。家中要有规律的储蓄，你若照着当尽的本分而实行节俭，则今日你非仅有雄厚的资金可以应付不测之需。而且也有力量协助上帝的圣功了。你在每周的薪金中应当留出一部分，除非确有急需，或向上帝奉献捐款以归还这位赐予者以外，绝不动用分文。你所赚得的钱，并未以明智而简约的方式去支配，比能保留些余款，以备自己有病时。你的家人不至被剥夺了赖以养生的款项。即使你陷入逆境，你的家庭也应该有所依仗才是。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中。主持人春雨正在这里恭候着。您的光临，今天我们来分享一下面包怎么样保存能保持新鲜。听众朋友，我们知道这面包虽然美味，但是它也特别的容易变干。要使它不变干，依然保持松软，下面的妙招你可以试一下。下面就为您提供四个方法。方法一。取一根芹菜，洗干净，放入到面包袋中，这样就能够使面包保持新鲜。方法二，在外出旅游的时候，想将面包保鲜，可以找几张干净的纸，在冷水中浸湿，包在面包原有的包装纸的外面，然后放在一个塑料袋里。将袋口扎紧。方法三，在面包的外面裹上三层保鲜纸后，存放在冰箱中，既保鲜又保存了水分。方法四，将面包放在蒸笼里稍微的蒸一下，一定要记住，不可以蒸时间长了，稍微的蒸煮一下就可以了。这样。也可以使面包恢复到新鲜的状态。在这里还要注意，在蒸面包的这个水中放入少量的醋，这效果呀会更加的好。以上的四种方法，您都记住了吗？在这里，春雨要特别提醒您的就是，无论是用哪一种方法，只是会延长面包的保鲜期。如果时间太久了，这面包还是会坏掉的。这四种方法只是可以帮助您来延长面包的保鲜期，会比正常的保存天数延长几天，但是不可以时间太长哦。好的，听众朋友，今天我们分享的面包怎样能够保持新鲜，就和您分享到这儿了。不知道以上的四个方法，您喜欢哪一种呢？下一次碰到面包变干的时候，可一定要记起我们今天向你提供的这四个方法哦。如果您没有记清楚，可以写信告诉我。方便的话，您也可以上网来重复收听本期的节目，记下您需要的地方。好了。我们今天的贴心小管家就和您分享到这里。各位亲爱的听众朋友、嗯，今天的话题就和您分享到这里。如果您有需要，那么欢迎您和我联系。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱71030号。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了。春。c 点 c n， 我们的网址是三 w w v o h c 点 c n。本期的节目到这里就要说再见了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。